0: 养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，
1: 欢迎收听老秦汽车修杂。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊。我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，秦师傅、杨老板好，我想问一下，汽车空调不是很制冷了，以前开两档都很冷，现在三四档都不是很冷，车龄六年，十二万公里，年初才换了空调滤芯，忘指点，谢谢，祝节目长红、啊。汽车空调没有以前冷了，嗯，是怎么回事？四年十二万，呃，六年十二万公里的车，呃，汽车空调制冷效果
0: 不好，嗯、呃，首先你要检查一下空调的压力，是不是正常啊？空调压力过低过高都会影响制冷。那么，一般低压是在多少呢？低压是在 2.5 公斤左右，嗯。正常的情况下啊，高压呢差不多在15公斤。如果高压过低，低压过高，那有可能是空调棒老化了造成的，呃，也有可能是这个，呃、也有可能是膨胀阀啊这个开度过大造成的，它都会影响它的制冷。如果压力过高，那就是散热不良。你要检查这个冷凝器，电子风扇的转速是不是够？啊，冷凝器是不是太脏了，通通风不良，散热不好，那它就会压力过高。那当然，你的压力如果看起来是正常的，也有可能是，呃，散热问题。因为散热有问题，所以看起来压力还是正常的，其实它冷媒还是缺了。啊，这个都要排查的，好吧？还有呢，就是外循环。关闭不掉，外循环关闭不掉呢？因为外部的这个热空气一直在往里面吹，那么会造成你出风口温度升高，嗯，制冷效果不良，啊，呃，还有就是蒸发箱过脏，蒸发箱太脏了以后呢，它热交换不好，啊，它冷气也是送不出来，也是送不出来，把、啊、蒸发箱温度能达到，但是冷气送不出来，热交换不好。大多就这几个原因，当然其他原因也有啊，其他原因也有。要要要深入去分析的话，可能这一集我都要讲这个问题、嗯。但
1: 你看，就空调不制冷啊，就看着对吧？就问题比较简单，但其实和它相关的原因啊，还蛮复杂的。啊、的就像我的车为什么油耗那么高？嗯嗯，对吧？我以前油耗蛮低的，现在油耗变多了，对吧？变多了两个字，变多了三个字，嗯、对吧？听着问题都很简单，但其实和这个问题相关联的问题啊。其实还是比较多的，对，因为我们一般在，比如说我在没做这个节目之前，那可能我们看到这个问题啊，我就第一反应就是什么呢？冷媒没了，嗯，或者冷媒不够了，嗯，对吧？就导致哎，这个空调不制冷了。冷媒缺冷媒，嗯，只是其中的原因之一之一啊,啊。其实有很多种原因，是吧？啊，那这种情况，老秦啊，你有没有什么建议啊？如果大家遇到这种情况的话，该怎么去解决呢？是去店里面？
0: 呃，肯定是要针对问题来解决嘛，嗯、先要先要检查嘛，检查、嗯、啊，为什么不制冷？原因找出来，再针对针对这个原
1: 因再去解决问题。嗯，好，先检查啊，先找到问题，然后再来调。大师杨老板，晚上好。到这期节目产生了一个新的问题啊，如何判断自己的车子是正时皮带还是正时链条的，还是？没有正式皮带和链条的，是不是正式皮带的到了厂家规定的公里数才要更换？正式链条应该不用更换啊？怎么判断自己的车是正式链条还是正式皮带？
0: 这不用判断呀？这要判断干嘛呢？你买车的时候问一下就知道了。问一下，问售后、这个、啊，我我这个发动机是用正式链条的、啊、还是用正式皮带的？四
1: S 店, 4S 店啊，四 S 店问问一下好吧？问一下售后。这种知道，大这为什么要去判断它呢、嗯？这个如果是皮带的，对吧？那就到公里数就要更换。正式链条的，那基本上是不用更换
0: 。正式链条也不是说不用更换，嗯，它只要没有拉长，啊、嗯、啊，只要没有拉长、异响的声音出来、嗯，一般来说就不用去管它，不用管啊。嗯，但是正式皮带不一样啊，它寿命到
1: 了会断的，嗯，所以这个只能定期更换、嗯嗯、啊。好的啊，再来一条，请大师您好，啊，我是老听众。问题一：奔驰 A 两百 L 刮雨呃喷雨刮水时，按下按钮要等两秒才喷出水，但喷水之后再次按下喷水按钮，马上就喷出水了。车买了快三年了，马上要出保修期了，这个问题是最近才出现的。新车时没有反应迟钝的问题，这个问题我最近保养的时候和 4S 店说过。修车师傅搞了一下，没有解决问题。这个喷水延迟的问题是不是要坏的前兆？我需要再去四 S 店理赔吗？二车快过保修期，呃，店里推荐买延保。听节目说过，奔驰过了三年保质期容易坏，有没有必要买延保？深圳延保价格，奔驰 A 2 0 0 L 整车三年1 5 5千五车呃，主要部件五年一万三千九百五十六， 13956, 推荐买吗？谢谢，祝节目收视长虹
0: 。呃，两个问题对吧？喷水一下子喷不出来、啊，那肯定是水管里面没有水。嗯，它要水上来了以后才喷得出来。嗯，你喷完了接着再喷，水管里面是有水了，马上就喷出来了，对吧？那你要想水到哪里去啊，水到哪里去了？啊，是不是漏掉了？啊，要么是漏掉了。嗯、啊。要么是回到水水壶里面去了、嗯，如果是回到水壶里面去，那是喷水马达的问题。嗯，喷水,水马达的问题。啊、呃，喷水马达的问题，它水会自己流回去，一般来说是不会的，对吧？嗯、如果是这个问题确定是它的话，那索赔、啊，你还没过保、啊，换喷水壶。嗯，喷水马达如果有单换的就单换，没单换的就是换喷水壶总成。嗯
1: 这其实是一个故障，对的啊，这是一个故障啊，因为如果你有水的话，它底下喷不出来，水都回流了，都回到水壶里了对，对的，就是喷水马达的问题。对啊，好的啊，那这是第一个问题，而且这个是应该是可以索赔的啊，你在那个质保期内。对。然后第二个问题啊，他的车马上要过三年质保了嘛，他想问啊，到底建不建议购买延保？建不建议购
0: 买延保要看你自己，嗯。问我没用，嗯，对吧？呃，购买延保有延保的好处，就是你的保修期变长了。对，呃，购买了延保以后呢，这这些钱是花下去了。嗯，如果你不出问题呢，这个钱就送给四 S 店，嗯，对吧？嗯，如果出问题，要看出的是什么问题？啊、嗯呃，如果出的是大问题，那你划算了。啊、嗯，对吧？那你就划算了。所以它有两个价格嘛
1: ，整车的话是三年一万五千五百二，对吧？主要部件的话是。五年一万三千九百五十六啊
0: ！但是不管怎么说，不管你买三年的还是买五年的，嗯、买了以后你就被绑定在 4S 店了。啊，你所有的维修保养,、嗯、保养全部要到 4S 店做、嗯，你不可以到外面去做的。你到外面去做，他就认为你放弃这个延保
1: 了。嗯，啊，他可以不赔你。啊、而且 4S 店的这个保养呢又比较贵啊，而且你你又是奔驰的这个车。那就这个就看自己经济实力吧，对，对吧？如果你经济 OK 没问题，那你觉得这个延保是合算的，有必要买，那你就买。如果你觉得比较贵，对吧？那就可以不用买。对，好吧。因为这个东西啊，说实话也没有什么合算不合算的。因为明天的事情谁都不知道，到底你的车会不会坏，对对对就看你嘛，就是经济。你如果有大件坏了
0: ，那你就肯定是划算。对啊，如果没没有坏，只是一些小小配件坏的话。嗯那可能就不划算
1: ，嗯，对吧？好，再下一条，再下一条是老秦杨老板马自达手册 C X 三零，请啊马自达手动 C X 三零，请问现在的手动买菜车两脚离合和一脚离合对同步器的损耗大概能差多少？另外，请问如果不考虑环保，通用国六 B 的2 0 T 摘。GPF 换030的机油，是不是能扛啊、呃？能杜绝烧机油的问题？谢谢。啊，两个问题对吧？第一个问题是马自达 CX30 对吧？两脚离合和一脚离合对同步器的损害能差多少？你有同步
0: 器的，你要去踩两脚离合干嘛呢？那以前的变速箱没有同步器对吧？你要踩两脚离合。你有同步器，你去踩两脚离合有什么意义呢？没有意义啊。一脚就能够完成了。对的，没有意义的啊，没有意义。而且你这个多出来一脚离合器，离合器也有使用证明的呀。嗯，你多踩多踩它也要坏的呀。嗯
1: ，对吧？好，然后后面那那个问题我就看不懂了。他说，如果不考虑环保啊，通用国六 B 的2 0零 T 车摘 GPF 换030的机油，是不是能够杜绝烧机油的问题啊？首先，这个摘 GPF 是什么意思啊？他把那个颗粒捕捉器拿掉对拆掉，拆掉，嗯，拆得掉吗？你把三元催化分解掉啊，再装回去啊？这个
0: 拆不掉的，没办法拆的、啊，拆了以后要报故障。啊
1: ，一是你这个拆不掉，啊，对吧？拆了之后，它还有个后氧了，对吧？你出来的东西都不正常。对对。后氧天天帮你报警，对吧？然后后氧数据不正常，前面的东西也都不正常。啊，这是第一个问题啊。然后他想，就是把这个东西拆掉，换030的机油，是不是就能够杜绝烧机油的问题？通用的发动机现在烧机油吗？不烧啊！啊，谁告诉他烧机油？是不是因为你有这个想法，对吧？因为现在都是用那个低灰分的机油，是用020的，啊、嗯，你就觉得020太稀了，会烧机油，要换030的。不烧机油啊？谁跟你说烧机油的？因为我们知道目前通用的车是不烧机油，但是网上我们也看到有人在说，就是通用的发动机烧机油，就是现在的那个2 0零 T 的那个发动机啊。但是我们目前身边还没有发现，是通用的那个发动机烧机油啊，所以多虑了啊，不用去过多考虑这个问题。再来一条，三位老板好，为何原厂汽车的进气管道？通常设计在机舱里较低的位置，而不考虑设置在高位，提高涉水通过性。工程师是基于什么考虑的呢？请老师解惑。进气啊，进
0: 气的位置,期位置已经挺高了呀，嗯，已经挺高了。以前有一段时间就是会从下面进空去。嗯，有管道从这个上面引到下面。进空气，但是会带来的一个负面影响就是什么呢？它从下面进空气呢，有一个优点就是利用轮胎这里的涡流，嗯，可能可以增加一点进气压力，对吧？但是带来的负面影响就是车子不能涉水，有一点点水，地上有一点积水就吸进去了,那进去了、啊。那么后来又改了，改到上面来了、嗯，对吧？又改到上面来，有好多车现在也改到上面来了。嗯、改到什么位置呢？就是在我们的中网的后面，嗯。大灯上后方这个位置，很多车现在都在这个位置，对吧？那么，涉水性能也提高了，对吧？现在也改了。那么，基本上开口呢是迎着车头的，迎着车头就是你在高速行驶的时候呢，嗯、这个它有由,由于撞风进气的压力会变大，嗯，能够保证一个足够的进气量，对吧？但是。要基于什么考虑吗？现在不就是这么考虑吗、啊？你再往高改也改不了啊！对，对还是在机场里面。你不能改到车顶上，像越野车一样，啊、对吧？改个涉水喉，这个每个车顶上都有一颗像
1: 烟囱一样的东西，你说难看吗？对吧？啊，那这个再过了啊，然后再下一条，情痴富豪， 2 0 1 2年的大众甲壳虫跑了八万公里。车门上的无框玻璃啊，每次扭动车钥匙时，总是会自动来回升降好几下。有的时候打着火以后，也是突然来回升降，不知道是什么原因，该如何处理？谢谢解答。就车通电的时候，对吧？嗯、玻璃会上下动一下，类似于像自检一下啊。呃，这个是不正常的、啊。不正常。这个是不正常的。嗯、呃。
0: 我不知道这个车是不是无框玻璃、啊，无框是无框，呃，是无框玻璃是，是无框玻璃。是无框玻璃的话，它如果开门的时候，它会降的；嗯、关门的时候呢，关起来它再、啊、再再会升上去。是不是你这个呃锁坏，它锁坏里面有个有个微动开关、嗯，就是来感知你是不是开门还是关门的。啊，是不是这个微动开关有问题？开关可能有问题、啊、他认为是开了，所以玻璃降了一点下来，嗯、然后又又。又感知到是车门关起来了，它又升上去有可能是这个问题
1: 。这个开关收到了错误的信号，对的。啊，去检查一下这个微动开关，对吧？对。好的。啊，再来一条，秦师傅好，啊，又来打扰了。不知道您对 P E A 和 P I B A 有了解吗？最近有人建议我添加，据说是 G 1 7巴斯福之类清洗剂的主要成分，建议每次加油时按照万分之五。到千分之一的比例，把母液添加到汽油里啊，可以软化、清洗掉燃烧室的积碳，还能保持喷油嘴雾化良好。我是做销售的，经常要到处跑啊，属于重度用车，每个月得跑六七千公里的路啊。是否有必要每箱添加这个 P E A？ 啊，不考虑购买母液的经济成本啊，只研究对发动机来说是否有必要。燃油添加剂对吧？有没
0: 有 ？P E A 呢？就是现在很多人都在用的、嗯。呃，比方说网络上所说的那个巴斯福啊、嗯，啊，这个包括这个雪弗龙的特劲啊、嗯，它都是 P E A， 都是除碳的。那么添加比例呢？如果是原液的话呢，添加比例呢是一比一千的比例添加入我们的燃油箱。嗯、啊，平时买的产品呢，基本上都不是原液，嗯、它都是用最好的，用煤油稀释过的。嗯。用煤油稀释过的，那么按照最终加到油箱里，它有一个建议的添加比例的，最终也是在一千比一的这样一个比例啊。那么为什么要加煤油呢？这个不是说给你风量看上去足一点，可能卖贵一点。其实加了煤油以后，用煤油先稀释，然后再倒倒入油箱，其油箱里面呢，可以增加它这个 P A 在油箱里面的分散性，可以分布的更均匀啊，可以分布的更均匀、啊。呃，主要起到这样一个目的啊。那么 PIBA 是什么东西呢 ？PIBA 它是洗喷油嘴的，嗯，它只洗喷油嘴，不出积碳，而且有可能会增加形成积碳的因素啊。所以如果两种东西都要清洗的话呢，先用 PIBA 先把喷油嘴洗干净，保证它一个雾化良好，然后再添加 PEA，
1: 啊，去解决一个
0: 积碳的问题。嗯
1: 第一箱用 P I B A， 对吧？第二项才用 P E A， 对。但是这个小伙伴有个什么问题啊？你看他每个月、啊、要六七千公里的路啊，有必要每一箱都加这块，这个成本有点高啊。呃，你说啊，照
0: 这个 P E A 的添加比十比例来说呢，它是它其实说明书上要求是每五千公里用一次啊。但每五千公里用一次的效果呢，其实也有限啊。嗯好如果你要每箱油都用的话，这个、成本太高了。呃，成本是有点高，但是效果很好。啊啊、效果很好，效果很好。因为在在美国这个雪佛龙的加油站，嗯、它里面的加的汽油里面就添加了 P E A， 是按千分之一的比例来这样添加的，所以如果你一直在那个加油站加油的话的，你的发动机里面一直是很干净、啊，这些部位都不会有积碳。嗯，啊，这就是要长期持续使用。才能达到这个效果。其实五千公里使用一次呢，它清洗效果有限，而且除了这一箱油，你一箱油你想想嘛，最多也就四五百公里嘛
1: 啊。你算你五百公里。啊，
0: 你你你你剩下来的四千五百公里全部都在生成积碳，嗯、啊，就靠这五百公里清洗积碳，你说洗的很干净可能吗？对
1: 吧？那他这个小伙伴，你看一个月跑六七千公里对吧？我算他一箱油开个六七百公里对吧？一个月要加十箱油对吧、啊？你每箱油都加一瓶。这个成本有点高。呃，对，这还不如定期清洗。呃、啊，还不如你就是半年，吧对吧？你半年洗一次，对吧？没有，没有洗其他的其实
0: 四万公里洗一次。
1: 对，他那个一个月跑六千公里嘛，哦、你对对,对，差不多。跑半年，你直接洗一次。半年到,半年到七个月洗一次。啊。啊。啊，然后再来一条。呃、啊，各位大师好，提一些关于。气门清洗的问题啊，如果是多点电喷的发动机啊，打吊瓶时的清洗剂是不是就能够把喷油嘴和进气门一起清洗了？如果是缸内直喷的发动机，要清洗进气门，拆掉进气歧管洗吗？有节目提到挖煤啊，挖煤需要拆开哪些地方？最后排气门会脏吗？如果会，怎么清洗啊？谢谢大师们的解答，祝节目。蒸蒸日上，让世界充满阳光。嗯，呃，多点
0: 电喷的发动机，打掉瓶清洗剂是不是能把喷油嘴和进气门一起洗了？呃，喷油嘴肯定能洗到。嗯，那么进气门的背面相对来说，呃，也有清洗作用，但是你不要指望洗喷油嘴的这个产品可以把进气门背面洗的非常干净，这个是不可能的。啊。这是不可能的，因为喷油嘴清洗剂主要解决的是喷油嘴上产生的胶质嗯，堵塞。我把胶质洗干净了，堵塞去掉了，那喷油更正常，雾化更好。它不是积碳，但是气门背面呢，呃、嗯，这个成分呢主要是积碳，当然也有胶质啊。那、嗯、么主要成分是积碳，这个所以这个喷油嘴清洗剂洗气进气门背面。这个不可能洗得很干净的
1: 啊，还是要用专专门的这个清洗的产品去对它进行清洗的啊的。那然后缸内直喷的发动机啊，要清洗进气门，嗯、要拆那个进气歧管吗
0: ？缸内直喷的发动机呢，这个你洗喷油嘴的时候呢，就是跟这个进气门是完全没关系的，因为它直接喷到缸内的嘛、嗯
1: ，不经过进气门，就是其实是完全没有关系的啊、嗯，是完全洗不到的，也就是完全洗不到啊。啊那如果我要洗这个进气门的话，要怎么洗呢？呃，也可以打掉瓶，也可以打掉瓶。呃，从这个进气气管上的
0: 真空部位断开真空管吸入，对它进行清洗，这、哦、是一种方法。这是针对积碳没有很严重的情况下、嗯、是这样清洗。如果积碳已经很严重了，那就是挖煤嘛。嗯，拆掉进气气管，直接对这个。啊挖煤是要拆进气机关，对，你可能要拆了。拆、嗯、了以后，你要把这个进气道啊、气门背面的积碳、啊、全部刮除干净。啊、刮除干净以后，要去清洗机清洗，对吧？把它完全洗干净
1: 。啊，好的。然后他想问、啊，问排气门会脏吗？相对来说，排气门不容易脏。进气门温度低，啊，排气门温度高啊。啊，对。再下一条，呃，问一下两位老师啊，汽车仪表盘里程数的记录是什么原理啊？是通过陀螺仪或者轮速传感器的数据计算得出的吗
0: ？通过变速箱输出轴给里程表传感器，嗯，信号
1: 是变速箱的输出轴，对吧？对，它转了多少圈，对吧？对，然后电脑会记的，对的，转多少钱算换算成多少的公里数，对的。好的，好，再来一条。三位老师好，我的吉利汽车一八年上路啊，现在跑了五万多公里啊，一档起步跑到十公里左右换二档后急加速有明显的抖动感，以此类推，就这么一瞬间有抖动感，尤其是冷车提速抖动很明显，热车没感觉是什么原因？还请老师答疑解惑。还有就是正式链条需要更换吗？两个问题、呃，对吧？第一个问题，手动挡，对吧？一档起步，跑到十公里左右换二档后，嗯，急加速有明显的抖动感、嗯、啊，以此类推啊，有那么一瞬间的抖动感，换挡之后加速，对吧？会有抖动。换挡之后加速会有抖动，就是冲一下、嗯、这
0: 种感觉，那有可能是火花塞，嗯、有可能是点火线圈、嗯，这两个因素。可能大一点，然后冷车的时候啊，明显、嗯，冷车明显嘛，因为冷车点火不良嘛，嗯，点火不好嘛，温度，呃，嗯、因为冷车的时候，油气混合比加浓了，啊、呃，然后对这个火花塞点火的要求会相对来说更高一点，高一点，是吧？有可能就是这个问题，呃、嗯，点火的问题，对、嗯、你先检查一下火花塞，啊，首先检最应该先检查的就是火花塞，嗯，好吧。
1: 然后正式链条需要更换嘛？正式链条正常的话就不需要更换。正
0: 式链条不是说不需要更换、嗯，那么我们平时维修过程中也碰到正式链条拉长。嗯。啊，它正式链条拉长以后会造成什么后果呢？异，首先带来的是异响，啪啦啪啦的敲击声。第二，正式链条过长还会导致什么正式跳齿，对吧？会导致正式跳齿。那么这些情况下，你肯定是要更换的。嗯，好的啊，就正常的情
1: 况下是不用
0: 换的。哎，如果在没出现
1: 这些问题的情况下呢，嗯、那肯定是不要更换的啊。好，好然后啊，最后一条啊，最后一条是三位老师好，问题一：前几天换了刹车油，今天看油壶比上限高了大概两厘米啊，液面离盖子还有大约一至两厘米，要处理吗？目前没有发现刹车有问题。问题二，之前说过顶坝螺丝锈了，估计小动物弄脏了啊。后来越看越秀，怎么处理一下？问题三，我一次只更换了两个前轮胎，花纹品牌与后轮不同，影响大吗？问题四，我经常跑夜路啊，汽车进气格栅后的冷凝器金属片上面有很多小虫子的尸体，能用清洗空调的泡沫清洗剂吗？另外，经常跑长途，被小石子在冷凝器上砸了几个小坑，砸瘪了，呃，有影响吗？问题五二第二排的座椅的安全带插口太长，容易戳到臀部，在某宝上买了个短的，自己换上可行吗？问题六，经常跑夜路，近光灯大概30米，呃，远光灯目测100米左右，有必要再调远一点吗？感觉照的不够远，我经常跑省道，七八十的时速，瞬间速度瞬时速度可能还高。问题七关于胎压，以前冷车胎压经常 2.5 2.6 感觉轮胎磨得快，三万多就快到警戒线了，而且车子来开起来硬得很啊。现在冷车胎压打到 2.3 感觉舒服一些。因为热车胎压就到 2.5 了，我的 SUV 啊，说明书上写标准胎压 2.4 不知道我现在的做法对吗？我是中部地区的啊，那这个小伙伴一口气提了好多个问题啊，那我们来一个一个来回答。啊，那现在他换了那个刹车油嘛，现在刹车油比上限高了两厘米，要处理吗
0: ？刹车油如果比上限高两厘米的话，要处理的。要处理的啊、呃，你要抽抽掉一点，液位过高，嗯，呃，会影响到刹车的，其实会会有影响，有一定影响的
1: 、嗯、啊。好的，那这个要去处理，就是、稍微高一点点不要紧啊，嗯、高两厘米太高了，太高了，对吧？好的啊，那医生在第二个问题是他的那个顶把螺丝啊锈了，他想问怎么处理啊？这个东西除锈剂啊，除锈剂 W D 四零喷一下。
0: 喷一下，喷一下，松了以后把它拧下来、啊，拧下来，换一颗新的螺丝上去，
1: 就要换掉，对吧？
0: 啊，你不不换，你除锈没用了呀。
1: 到时候它还是修，继续要修的，还是修啊。对的啊。然后它换了两个前胎，对但这两个前胎的花纹和品牌和后胎都不一样，要不要紧？问题不大，问题不大。问题不大为什么啊、嗯？这
0: 个同轴的轮胎，嗯，品牌、型号、花纹相同就可以了，好
1: 吧？同轴，对，同轮胎同品牌、同花纹，对对对。啊、好的 ，OK。然后第四个问题是，它因为跑夜路，对吧？小虫子非常多啊，对吧？进气格栅的冷凝器金属片上面都是小虫子的尸体啊，能用那个洗空调的泡沫清洗剂清洗吗
0: ？这个部位就不要用这个洗蒸发箱的泡沫清洗剂了。嗯，呃，洗蒸发箱的泡沫清洗剂一是价格比较贵，嗯、二是二是呢对这种脏污去除的能力并没有你想象的这么强。嗯可以用什么呢？用可用机机舱里面用的泡沫清洗剂，呃，洗机舱的、洗油污的这种泡沫清洗剂。冷车洗啊、嗯，热车不要洗啊，热车那么上去马上就干掉了。<笑>冷车泡一会儿，然后再用
1: 水冲掉。啊，好的，呃、啊，然后啊，就是他说啊，就是被那个小石子啊，在冷凝器上砸了几个小坑啊，会有影响吗？冷凝器一片一片的嘛，对吧？呃，是是砸到
0: 了，没有太大影响。它只要不漏就不要紧，不漏啊、呃。有时候砸了以后呢，它
1: 它它会漏漏冷媒啊，只要不漏就不要紧。好，然后第五个问题是，第二排的安全带的那个插口太长了，容易戳到臀部。他在网上买了个短的，自己换上去，可以吗？这个插口是可以埋到座椅下面的，嗯、有个孔的可
0: 以，藏进去、嗯，一个孔的可以藏进去，它就平了，不会翘在外面的、嗯。你在淘宝上面买一个，你能保证它的质量跟原厂的质量一样吗？这个保险带是保命的，嗯、万一发生事故要它拉的时候它断了、嗯，它崩开了，这个等于没带保险带，是、嗯、吧？这个最好不要换啊
1: ，存在一定安全隐患、啊。对的。好，然后的问题是它因为夜路跑的比较多啊，它。想把那个灯啊调的远一点，对吧？他感觉现在调的不够远，啊，这个能调吗？呃，灯光的高低是能调的，啊、远近,远近高了嘛就远了嘛，啊，高了，调高了不是就
0: 照了远了嘛？调低了不是就照前面一点点嘛、嗯？只要你亮度允许的情况下呢，你可以把它往高调一点点，嗯、但是不能调太高。嗯、调太高呢、嗯，你这个近光变远光了，照了对方驾驶员了。嗯也不安全的，所有的车都能够调整，都能调高所有的大灯都能调高度
1: ，就最多就是手动调。呃，手它是有给你调整的地方的，的地方的可以调的、啊。因为我的车是车内，嗯，有个旋钮、嗯、啊，这个是通过电机来调整的、啊。它实际上就是在机械上也是能调整，机械上也能调整的。对啊，好的啊，然后还有一个就是关于胎压的问题啊，就胎压的话，说明书上说是那个二点四嘛，它平时是打那个二点五啊。但是跑起来之后，这个胎压不是又上去了吗？嗯，他觉得比较伤轮胎，对吧？过个三万轮胎就不行了。那现在呢，他就是调到个 2.3 啊。那这样的方式对不对呢
0: ？对的呀，可以的，对吧？哎，为什么要多打一点气呢、嗯？没必要，气打得越那这个打那,、这个、那我就车子
1: 行驶的时候它跳的越厉害。那问题来了，那这个标准胎压、嗯、到底是在什么时候看呢？冷车的时候看，冷车的时候看，啊、你看冷车的时候 2.5 对吧？你车跑起来了，嗯、你就可能变成 2.8、八，对，二点甚至现在很热的天吧，可能 3.0 都有可能，对吧？你还是看冷车的时候，对的，就不要去看就是跑起来的时候，对的，就看冷车。啊 ，OK， 啊，好，那我们把那个上星期啊，所有的问题都回答完毕了啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题啊？可以留言在节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一给大家解答啊。那因为还有一个事情啊，就是在这这个星期的节目里面，或者在上个星期的那个就是问题里面，有一个小伙伴就是他在我们上周的最后一期节目里面给我留了好多言，他留了好几条，大概留了六七条，但是那个六七条呢，我又没办法把它就是拼凑在一起啊。就我给大家一个建议啊，就是如果大家。给我们的留言比较长的话，你要分几段的话，那你最好就是在每段的开始啊，你标注一下，对吧？那这是第一段，那这是第二段，嗯、这是第三段，或者有的小伙伴就他会说这是第一个问题，第二个问题，第三个问题。对对对如果你不做这个标注呢，我看起来啊，我会比较累，我就没办法把你这些东西啊拼成一段，因为有可能是你呃这个时候想的。过了二十分钟，那你又发了一段，过了一段时间又发了一段。那有时候你如果是一口气写的呢，你可能连贯性比较强一点。那当中隔点时间呢，对我来说就是我在摘录问题的时候，再把大家的问题合在一起，我就觉得有点难。好吧，给大家这样的一个建议。好吧，我们这个星期节目更新完毕。好的，我们到下周再见。好，拜拜，拜拜。